0: الجزيرة بودكاست
1: إنه التاسع من يونيو حزيران من العام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين يدخل السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن ذو الرابعة والأربعين عاماً سباق الرئاسة الأمريكي لأول مرة ويستهل حملته الانتخابية التي لم تدم سوى ثلاثة أشهر
0: رحبوا معي بأصغر مرشحي الرئاسة وأكثرهم إثارة السناتور جو بايدن
1: كان ذلك قبل 33 عاما وكانت تلك المرة الأولى التي يترشح فيها بايدن عن الحزب الديمقراطي لم تعمر تلك الحملة الانتخابية سوى ثلاثة أشهر انسحب بعدها جو بايدن من سباق الرئاسة لكنه عاد بعد 20 عاما الى حلبه السباق
0: الانتخابي.
1: في عام 2007 ترشح جو بايدن للانتخابات الرئاسيه، لكنه اخفق هذه المره ايضا، وعين بعدها نائبا لرئيس الولايات المتحده باراك اوباما. لم يياس جو بايدن وعاد الى حلبه السباق للمره الثالثه معلنا العام الماضي خوضه السباق الرئاسي مرشحا عن الحزب الديمقراطي
0: إذا منحنا دونالد ترامب ثمانية سنوات في البيت الأبيض فسوف يغير إلى الأبد وبشكل جذري هوية هذه الأمة لا يمكننا الوقوف متفرجاً ومشاهدة ذلك يحدث لهذا أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة
1: اليوم وقد اقترب موعد الحسم هل سيتمكن مرشح الديمقراطيين جو بايدن من اجتياز آخر خطوة له نحو البيت الأبيض؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أسعد اليوم باستضافة الزميل محمد معوض المشرف في قناة الجزيرة والمختص بالشأن الأمريكي أهلا وسهلا بك محمد
2: أهلا أهلا خديجة
1: محمد معوض من هو جو بايدن؟
2: هو جوزيف روبنت بايدن جونيور ابن من بين ثلاثه ابناء في اسره من الطبقه المتوسطه كانت تعيش في سكرانتون بولايه بنسلفانيا اب كان تاجرا خسر كل ما يملك فجاه وانتقل بعدها الى ويلمنتون ديلاوير حيث حصل على وظيفه بائع للسيارات هذه الاسره المتوسطه التي كان من بين ابنائها جو بايدن جونيور كانت أسرة من الطبقة المتوسطة الأمريكية وكان جو بايدن ابن يتلعثم كثيرا في الكلام يعاني من التأتأة يواجه صعوبات في المدرسة لكن والدته كاثرين كانت تقول له دوما إنك ستكون يوما ما شيئا مهما في هذه البلاد وإن تأتأتك في الكلام هذه لا تعني شيء سوى أن لديك أفكارا جميلة لا تستطيع أن تخرج بالسرعة الكافية
1: محمد لو عدنا بذاكرة المستمع إلى الوراء جو بايدن دخل معترك السياسة في السبعينيات وترشح للرئاسة في الثمانينيات وكان وقتها في الأربعينيات من العمر كيف تطور أداء جو بايدن مع الزمن وما سبب فشل بايدن في كل مرة؟
2: يمكن أن نطلق على حياة جو بايدن أنها حياة العثرات والنكبات وقليل من النجاحات فهذا السياسي الأمريكي واجه صعوبات جمة. لم ينجح في شيء إلا وكان مغلفا بالجراح والآلام حتى مسألة فوزه في مجلس الشيوخ بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية دلوير كانت مغلفة بالجراح والآلام ففي نفس اليوم الذي أعلن فيه عن فوزه وكان فوزا كبيرا غير مسبوق في ولاية جمهورية كانت تعطي لمرشح الجمهوريين دائما وكان أمام مرشح عتيد كيل باغس فاز عليه باكتساح لأول مرة وهو شاب في التاسع والعشرين من عمره في يوم إعلان فوزه بعضوية مجلس الشيوخ عن الولاية ماتت زوجته وابنه في حادث سيارة أليم وألقى قسم العضوية عضوية مجلس الشيوخ من جوار سرير ابنه بو بايدن الذي نجا من هذا الحادث وكانت صورة شهيرة وتحدث فيها جو بايدن للمواطنين في ولايته دلوير وقال بأنه برغم كل ما يعانيه وبسبب هذه الوفاة الأليمة لزوجته وابنته إلى انه سيستمر من اجل ان يكون عضوا لمجلس الشيوخ عن الولايه كل هذا يمكن ان ينسخ لاحقا في حياه جو بايدن التي مرت بالكثير من النكبات والعثرات لم يكن اولها طبعا ولا اخرها مساله الاتهامات التي لحقته عندما حاول الترشح للرئاسه في عام 1987 عندما تهم بأنه نسخ خطاب نيل كينيك السياسي البريطاني الشهير عن حزب العمال
0: وفي طريقي إلى هنا كنت أفكر لماذا جو بايدن هو أول فرد من عائلته يرتاد الجامعة لماذا أنا أول فرد من عائلة كينيك منذ ألف جيل يرتاد الجامعة؟
2: وخرج ليعتذر للمواطنين الامريكيين ويقول بانه انسحب من سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي وربما كان محظوظا فالمرشح الذي وصل لينافس الجمهوري جورج بوش الاب خسر خساره مدويه غير مسبوقه امامه وهو المرشح الديمقراطي وقتها مايكل دوكاكس
1: بعد هذه النبذه عن جو بايدن وحياته الشخصيه، لو تحدثنا الان محمد عن برنامج المرشح الديمقراطي جو بايدن، ماذا يمكن ان نقول؟
2: جو بايدن سياسي من الطراز الرفيع فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه، اصلا باراك اوباما اختاروا نائبا له لانه لديه درايه كبيره في شؤون السياسه الخارجيه الامريكيه لعمله في مجلس الشيوخ لسنوات طويله. ومن هنا يمكن القول انه سيكون لديه برنامج مشابه الى حد كبير لبرنامج الرئيس الامريكي باراك اوباما فيما تعلق بالسياسه الخارجيه لانه كان احد صانعيها اصلا وايضا في السياسه الداخليه لن يختلف عن السياسات المعتدلة للحزب الديمقراطي سواء في الرعاية الصحية سواء في الأفارقة التعامل مع قضايا الأفارقة الأمريكيين أو حتى في قضايا الأمن الاجتماعي المتعلقة بالضمان الاجتماعي والأمور المالية المتعلقة بالأسرة الأمريكية غير أنه يواجه انتقادات بسبب أنه تحدث سابقا عن رغبته في تقليص الدعم المقدم للأمريكيين المتقاعدين من خلال برنامج الضمان الاجتماعي لكنه سرعان ما عاد وقال أنه لن يفعل ذلك
1: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر، وانستغرام. ماذا عن القضايا العربية محمد في برنامج جو بايدن الانتخابي؟ رغم انه نعرف طبعا انه السياسة الخارجية لا تحتل بشكل كبير الصدارة في اهتمامات الناخب الامريكي.
2: جو بايدن يقول بأنه عندما يعود الى البيت الابيض سيضغط على نفس الزر الذي ضغط عليه باراك اوباما عندما استلم البيت الابيض من جورج بوش الابن بعد حرب طويله في العراق هو زر الريست او اعاده التموضع جو بايدن يقول بانه سيضغط على هذا الزر ويعيد الولايات المتحده الى السياسات المعتدلة السياسات التي تعيد للولايات المتحدة موقعها في قيادة العالم كما يقول هو يقول بأنه سيعود إلى الشرق الأوسط من أجل أن يعيد النظام فيه بعد هذه الفوضى والفراغ الذي خلفه غياب الدور الأمريكي قبل أيام فقط أصدرت حملة جو بايدن ما يطلق عليه برنامجها للتعامل مع العرب الأمريكيين وذكرت في احد بنود هذا البرنامج ان جو بايدن لن يقف مكتوف الايدي امام الدكتاتوريين في العالم وانه سيدعم تطلعات الشعوب خاصه الشعوب في الشرق الاوسط والشعوب العربيه بما انه هنا يخاطب العرب الامريكيين من اجل ان يحصلوا على الحريه والديمقراطيه التي يطالبون بها ومن ثم يمكن القول اننا أمام إعادة إنتاج لسياسات باراك أوباما الخارجية بصورة كبيرة،
1: من حرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت عام 91 إلى حرب غزو العراق عام 2003 إلى التطورات التي شهدتها المنطقة العربية بعد الربيع العربي ثم الأزمة الخليجية وهل مجرة يعني كل هذه الأزمات المتتالية كيف تقيم أداء جو بايدن في القضايا العربية؟
2: جو بايدن تثار حول انتقادات كبيرة بسبب أنه صوت مع حرب العراق مع غزو العراق جو بايدن جاء بعدها بسنوات وقال بأنه يعتذر عن هذا القرار الخاطئ الذي اتخذه لكن كما ذكرت لك بأنه يحسب على المعتدلين أو السياسيين من سياسي الوسط في الحزب الديمقراطي الذين يميلون إلى المحافظة بعض الشيء فإنه توجه إليه هذه الانتقادات من باب أنه يميل إلى بعض السياسات الجمهورية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لكن إذا ما نظرنا إلى دوره في السياسة الخارجية الأمريكية خلال عمله نائبا للرئيس الأمريكي بن حقبتي باراك أوباما يمكن القول بأنه تعامل مع العالم العربي من باب المصالحية الأمريكية المنضبطة هكذا يطلق عليها وهي أن مصلحة الولايات المتحدة أولا قبل كل شيء في التعامل مع أي نزاع في الشرق الأوسط لكن أيضا يجب الاهتمام بصورة الولايات المتحدة أمام هذه الشعوب باعتبار أن الولايات المتحدة تقود بالنموذج ومن ثم لا يمكن الجنوح إلى الانتهازية السياسية بشكل كبير في التعامل مع هذه القضايا ولهذا إذا ما أخذنا مثلا الأزمة الخارجية أزمة مقتل خاشقجي وغيرها من الأزمات التي مرت جو بايدن كانت مواقفه واضحة فيها بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تصمت على الأعمال العدائية القتل خارج القانون لا يمكن أن تصمت عن هذه الأمور يمكن أن تنكرها وترفضها في العلن وتضغط من أجل محاسبة المسؤولين عنها خاشقجي
0: قتل وقطعت أوصاله وأعتقد أنه تم بأمر من ولي العهد أقولها بوضوح، لن نبيعهم الأسلحة مجدداً. سنجعلهم يدفعون الثمن، ونجعلهم منبوذين مثل ما هم فعلاً. وكما أشرت، سوف أوقف المساعدات المالية، وأوقف بيع المعدات للسعوديين حتى لا يواصلوا قتل الأطفال والأبرياء.
1: هل يمكن أن ينفذ فعلاً ما قاله إذا فاز هذه المرة؟
2: أعتقد أنه قد ينفذ ما قالوا إلى حد كبير فالديمقراطيون جميعهم في مجلس الشيوخ والسياسيين الديمقراطيين يتوعدون السعودية بسياسات متشددة بسبب ممارسات السلطات السعودية في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن جو بايدن يمكنه أن يوقف بيع السلاح بشكل محدود إلى المملكة العربية السعودية يمكنه أن يتخذ مجموعة من الخطوات وأعتقد أن هذا يتماشى مع مزاج عام في الكونغرس ولن يجد معارضة كبيرة على دفتي الكونغرس في الحزبين الجمهوري والديمقراطي
1: ماذا عن إيران محمد؟ هل من إمكانية لاستعادة أو إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران؟
2: هو وعد بذلك خديجة قال بأنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي فورا بعد وصوله إلى البيت الأبيض وهذا يتماشى مع ما قاله سابقا من سياسة إعادة التموضع ويريد أن يعيد الولايات المتحدة بالكامل في جميع توجهاتها الخارجية إلى حقبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ويريد أن يعيد مرة أخرى صياغة علاقتها بالعالم التي يقول أنها تدهورت مع الحلفاء في أوروبا وفي الشرق الأوسط وأيضا في التعاطي مع النزاعات في هذه المنطقة
1: على صعيد القضية الفلسطينية محمد طبعا القضية شهدت تراجعا كبيرا في عهد الرئيس دونالد ترامب هل هناك فرق بين ترامب وجو بايدن في سياسة الولايات المتحدة تجاه الفلسطينيين والعلاقة مع إسرائيل؟
2: لن يكون هناك هذا الفارق الكبير بالنظر إلى أن الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاصة هذه الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين الإمارات وإسرائيل لم تجد أصلا أي معارضة من قبل الديمقراطيين جو بايدن نفسه ثمنها كثيرا كل الخطوات التي تتخذ في هذا الملف ليس عليها خلاف بين الحزبين لكن ما عدا فكرة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هذه مثار معارضة بين الحزبين الحزب الديمقراطي يرفض هذا التوجه على اعتبار أن هذا التوجه يؤدي إلى القضاء عمليا على حل الدولتين، لكن في العموم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لديه نفوذ وكلمة مع الحزبين، ولا يمكن تصور أن الحزب الديمقراطي ومرشحه للرئاسة جو بايدن يمكن أن يغير بالكامل سياسات الولايات المتحدة تجاه اسرائيل.
1: إذا لا يمكن أن نقول أن هناك اختلاف كبير بين بايدن وترامب على هذا الصعيد
2: هذا صحيح خديجه فستكون سياسه بايدن اكثر اعتدالا وتمسكا بدعم حل الدولتين لكن ستدعم اي خطوات باتجاه التطبيع باتجاه توقيع اتفاقات بين اسرائيل وجيرانها العرب لان هذه السياسه مدعومه داخل الكونغرس مدعومه من اللوبي اليهودي في الولايات المتحده الذي يملك كلمه مع الحزبين ويملك كلمه في الكونغرس
1: محمد ما هي حظوظ جو بايدن بالفوز هذه المره
2: إذا ما نظرنا إلى استطلاعات الرأي فسنقول بأن حظوظه كبيرة هو متقدم بأكثر من أربعة نقاط على دونالد ترامب في آخر استطلاعات الرأي حتى بعد مؤتمر الحزب الجمهوري الذي منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصة لمدة أيام عدة تحدث فيها إلى الشعب الأمريكي لكن لا يمكن التعويل بصورة كبيرة على استطلاعات الرأي بالنظر إلى ما جرى في انتخابات العام 2016 بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون ولكن بالنظر إلى الواقع في الولايات المتحدة يمكن أن نقول أن حظوظ بايدن موجودة خاصة أنه ينتمي للطبقة المتوسطة أنه محبوب في بنسلفانيا وهي أحد الولايات التي يعزى إليها حسم هذا السباق بصورة كبيرة هذه المرة وأيضا في ولاية ويسكونسن. التي يكثف فيها حملاته بصورة كبيرة أي يمكن أن نقول باختصار أن هناك ولايات متأرجحة جو بايدن حظوظه وشعبيته فيها كبيرة ومن ثم يمكنه أن يحسم هذا السباق لكن لا ننسى أن رئيس الأمريكي دونالد ترامب شعبيته قائمة في الولايات المتحدة بصورة كبيرة أيضا مازال مؤيدوه على تأييده مع آخر استطلاعات لرأي تخرج من استطلاع رأي مؤيديه وهذا برغم كل هذه الجوائح والأزمات التي مرت بها الولايات المتحدة ومن ثم يمكن القول أن الأمر win-win situation أو أن الأمر 50-50 أو هناك نسبة متقاربة كبيرة بين الاثنين في هذا السباق المحموم
1: الزميل محمد معوض مشرف الأخبار في قناة الجزيرة والمختص بالشان الأمريكي ألف شكر لك محمد شكرا جزيلا لك
2: شكرا جزيلا
1: كان هذا بعد أمس